0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 今天很开心大家又收听我们的节目。我们今天有一个非常特别的来宾，他是一位我非常喜欢的作家。如果你说我开始写布洛格呢，是受到他的影响，这完全不为过我想大家都很知道我的偶像。他就是饮食生活作家叶怡兰
1: 。徐玉，你好，各位听众，大家好，我是叶怡兰。
0: 哇，依兰老师，我终于可以有机会邀请你来上我的节目，我真的超级开心的。你知道，其实我以前在写部落格之前，或是写良性文章之前，我是一直想要当小叶依兰哎，结果我没有想到变成御姐爱真的是很奇怪
1: 。哇，听你这样说，真的呃，有一点那个受宠若惊的感觉。
0: <笑><对>因为老师，你的。不管是文章啊，或者说你打造的生活风格，你拍的照片，甚至你开的店，我那个时候其实，在写部落格之前，我就常常去你的店，会去自己呃买茶，也就是说会去喝茶，然后去吃一些点心。那种光是坐在那边，整个氛围就会让我觉得说哇，生活有一种很幸福的感觉，然后很疗愈的，就是会很自我疗愈的效果。我很想。跟老师聊一聊，就是说，老师你是怎么样让生活可以充满这种美感意境？而且不只是你活得如此，你创作出来的内容也是如此，甚至是你还让很多人都可以感受到这样的力量。你你觉得这重要？这个在生活当中要展现独特的美感，这个最重要的心法和原则大概是什么呢？
1: 嗯，我想，呃，对我来说，可能最首要、最重要的一点是在于，呃，就是我有一个我自己常年，就是我也经常的强调这一点，就是我常年呃信守的一个我的呃生活的一个原则、呃、就是用心专注在生活的每一刻。那所以说，呃，就是在生活的每一个细节哦、呃，因为我们一天从早到晚，就是日常的起居作息中间，其实是那、呃、有很多很多的。不同的细节的，我们吃饭，我们喝茶，然后呃，就是过各种各样的生活。那呃，我对于我自己的一个要求，或者是我自自然然的，我就会在每一个细节上面都很专注。那像我自己很喜欢举的一个例子，就是我常常讲的，就是我喝茶，很喝茶这些。因为你刚刚你说很喜欢我们店里的茶，那呃，实际上像我每一天的工作都非常非常的紧凑跟忙碌。那所以说。嗯，在我每一天就是在工作的这些呃不同的那个、呃、就是阶段中间中间，对我来说很重要的疗愈就是我喝茶的时间。那所以说，比方说像在工作到一半的时候，如果觉得渴，还觉得渴，一般人可能就会嗯，就是很多一般的话就会觉得哎，手边有什么就抓了就往嘴里倒。可是我从来不会这样子，我会先想说，嗯。这个时间我是想要喝水，还是喝茶，还是喝果汁呢？那如果是要喝茶的话，我想喝冷的还是热的？就是这个气温啊，还有我的状态，想喝冷的还是热的？如果我想要喝热的话，那我想喝红茶、绿茶还是乌龙茶？那如果说我想要喝，嗯、呃，喝的是红茶的话，那我此刻当下我想要喝的是台湾的台茶十八号，还是印度的大吉林红茶？那如果是选择了那个呃台湾的台茶十八号的话，那我要用哪一个壶来泡？我要用哪一个杯子来装？然后听起来好像很麻烦、很复杂、哦、可是其实那个呃，就是经过就是这么长年的累积之后，我其实从我的桌子站起来，往我的厨房走，在走到厨房的这一段过程中间，我就想好。然后这时候我就拿出我想呃想泡的这个茶壶，拿出茶叶来，拿出茶杯来，然后就这样把这杯茶泡好，这壶茶泡好。然后因为工作是很紧凑的，所以说可能这个泡茶的三分钟的时间，我甚至是会按下计时器，回到我的那个呃座位置，再处理一点工作，然后等到哔哔哔响的时候才去把茶倒出来，然后端回杯子来。那看起来这个冬天好像多了一些波折或者有一点曲折、哦，可是实际上在我的那个荧幕。我的工作的我的书桌前面，喝下这杯茶的时候，那因为它就是我此刻所欲所望所最想要喝的味道，所以那个茶味跟茶香就会给我非常大的疗愈。那在这个疗愈之下，我就会觉得，哎，接下来再忙再艰难的工作，我都有力气可以好好的面对。那所以说，实际上就是。嗯，怎么说呢？就是你的生活其实就是由这些点点滴滴，就是你对于一个每一个环节、每一个细节的注重，中间一点一点的建立起来。那其实美感也就在这个部分就呈现。那所以说，可、就是我们这样子讲好像是很容易，可是实际上它就在于说，那我们是不是有这样子的能力，可以就是在这样子的短短时间，选择出一杯我此刻生活里面我真正想要的好茶？这个中间就是。背后其实就要一些锻炼你的选择的能力，以及要厚知厚积这样子的知识，跟对于这样子的讲究的了解才能够达到。嗯，
0: 我觉得老师你讲到一个最大的重点，因为我觉得像刚刚你说，你已经几乎是自动导航。当你想要喝茶，或者你有一个对茶的欲望的时候，嗯、你就已经知道。后续的，比方说你刚刚讲到，你知道茶种、茶的温度、茶要放在哪个杯子里，它可以满足你现在的渴望。可是我我一直很好奇，就是说像这样子的能力，它其实是你是什么时候开始具备这种所谓喝茶的品味、喝茶的知识？对你自己个人来说，它应该是你刚刚有提到是长时间的累积。<对>那我很好奇，你是什么时候？开始是是大学时期吗？还是更小的时候就受到家人的熏陶？一般人他能够
1: 这样子去学吗？嗯，其实呃，应该是比较比较，反而比较不是。当然还是有一些自小的到大的熏陶，就是我常常会讲到说，从台南这个城市出生长大，那从小其实茶就很自然而然的是我们的生活中间都会有的东西。那可是我觉得也许。不仅仅于此，就是我为什么会对就是这样子的事情，就是充满了兴趣，不管是饮食，或者是生活，或者是空间设计，各种各样的细节就会感兴趣。我觉得应该是跟我从小到大的阅读是很有关系的。对，那嗯，就是可能很多人听我，呃，就是都有说过这件事情，就是我从小到大很着迷的一本书是《红楼梦》，嘿，从小到大读到大，就是嗯，就是读到很多的篇章都会都会背，还都会背。但在这本书其实启发了我各种各样子的事情，不管是文学啊，或者是设计啊、建筑，就是在这个里面，我觉得还还有那个书里面的关于它的哲思、啊这个部分，那不过其实很重要的是，我在我觉得书里面呈现了一个非常美好的生活的样貌。虽然最终这一切美好生活都成空了，可是这里面其实。就那个呃，就是在书中人的那个生活极其优雅，就是在在那个呃，就是每一个细节其实都讲究，而且都充满了美感。那我觉得那样子的一个世界，其实从小给我很多的的那个憧憬、跟向往、跟启发。所以说，很自然而然，就是我我常说，我从《红楼梦》差出去之后，阅读了很多很多其他领域的书。那这中间其实有很大的一个部分，就很执着在就开始会对于自己的生活的细节，就是使用的像我小时候从小。要用的碗，或者是要用的杯子，就是即使家里现成只有这些，我一定要挑出一个，就是诶、欸，这个我专用的，这个是我最喜欢。结果它其实是最最古老、最旧的一个碗，家里的碗，只是只是因为它其实是比较有那个温润的味道，所以我就特别的喜欢它。所以后来我就跟家人说，这个给我用。就是就是，实际上我就是对于生活的很多的那些细节开始注重，然后也开始感兴趣，然后开始想要去探讨它。嗯，真正。了解说为什么会这样？就比方吃到一个食物非常的美味，喝到一杯茶非常好喝的时候，会知道说为什么。会很想要知道说为什么是这样子的？是比方说一杯茶的好喝，它其实往往跟它可能是种植在什么样子的山头，它的茶园附近的云云雾，然后什么时间向阳，然后它使用的是什么样子的品种的种植，以及这个地方的功法，甚至这个地方的人文历史，这个地方的饮食生活方式都会非常深刻的连接。那所以一旦开始去了解的时候，又会回头发现说啊。当你了解到这些的时候，你喝这杯茶的时候，它的它的你对于那个味道的感受性又在更深的时候，那个感觉其实就完全不一样。所以说，其实就真的一直一直的就深入此中了、啊，然后无可自拔到如今，甚至成为我的工作，然后也是成为我生活里面很重要的一部分
0: 。你刚刚有提到一个我觉得很有趣的事情，就是你说你平常工作非常忙碌。<对>可是你知道一般人啊，就会开始想说，哦，你要成为一个生活很有美感或者是讲究美感的人，通常呢、嗯、就是要很优雅，要很慢。像我自己动作就是还算。我在工作的时候很快，可是我平常生活很慢，那我就会幻想说，你是不是也跟我一样是属于步调比较慢？结果你刚刚说你每天都很紧凑，然后还要用类似像什么番茄时钟法这种三分钟切割的时间来去做喝茶。我觉得很多人，现在很多听众一定跟跟我一样，觉得非常不可思议，想说啊，没想到这么看起来这么优雅、这么充满美学的老师，居然也是跟大家一样，就是在压力来的时候。真的也就只能把握那个短短的几分钟，所以我很想请教老师，就说，你有没有什么诀窍？就是说我我相信你一定有，因为我据说你有最近有一堂呃，有一系列的生活美学课，所以我相信一定有非常多很实际、很务实的方法会跟大家分享。可是其中有一件我觉得最重要的事情，老实说，我并不是一个。非常会做菜的人，可是大家都觉得我好像很会做菜。后来我发现，原来是因为我很会摆盘，很会拍照。所以我很想请问老师，老师也出了一本关于这个器皿的，就是怎么样选物、选器皿的书。我觉得这个说不定会不会，其实是如果我们没有办法把我的这个厨艺变好，我能不能够把我买东西的技巧变好，然后让我的。人家说把我的钱变成我们喜欢的样子，因为大家都很爱买啊。可是大家结果买出来的东西都配得很丑，老师有没有什么诀窍可以分享一下？嗯
1: ，我想其实呃，就是回到你刚才呃问我那个呃，就是就是呃。就是大家对我的想象，那我其实最最听不得，或者是我其实每一次听到之后都会觉得被觉委屈的一个，就是很多人就会说我是有钱有闲，然后不过这件事情每一次听完我都觉得很悲伤哦，因为这两个东西我都没有，还都没有。那我觉得生活中间其实呃生活的呃美好与否。那与否，有的时候其实不见得。当然，如果生活的步调能够慢下来，这是我最大的愿望。嗨，就是生活的步调能够慢下来，呃，我觉得是最好的一件事情。可是不见得所有的人都有那样子的条件，可以拥有嗯、呃、缓慢步调的生活。嗨，这件事情是在安慰我自己哦。就是原因，就是在于说，其实呃，可能了解我的人就会知道，就是我身兼各种各样很多不同工作，就是就是我的。那个生活是非常高压的，可是我觉得那个缓慢跟这件事情，其实有的时候缓慢是相对性，还是相对性的。也就是说，实际上就是像我刚刚说的那个生活的那个细节，你只要把握每一个你可以紧握在手中，而且好好徜徉其中的细节，我觉得其实你也可以在紧凑中间是能够享受生活而且我也觉得，其实当你真正的享受了生活之后，才能面对这样的紧凑。哎，其实反过来是这样子。那所以说，其实刚刚你问到的器物，我觉得也是其中的一个部分，其中的一个部分就是，实际上美好的器物。那当然，我觉得，嗯、呃，就是，呃，我我我是不太认为说，呃呃，厨艺就是如果菜不好吃，然后器皿好的话，心情也会好这件事情。因为我个人非常的贪吃哦，就无论怎么样，食物好吃都是原点。不过我在这里要很强再次强调，我个人的厨艺也不好。哎，我从来都不觉得我的厨艺好。那我可是我觉得我家的菜很好吃，不是我自己自夸，不是不是我刻意要自夸，而是因为其实我觉得很重要的重点就是，这也是我的书里面会教给大家，就是只如果菜好，就是如果食材好，还调味料好，你可以用非常非常简单的方式就。可以做出好吃的菜，那我所以我觉得其实，可是我觉得相对的，就是刚刚提到的器皿是重要。当然无，无论如何是重要的，因为美好的食物、美好的香气、美好的味道，一定还是要器皿去衬托。那我选物的一个最核心的原则，很最最核心的原则是在于说，很重要是要真正的使用，融入生活。哎，那这件事情其实是要对呃，就是要有这样子的一个。对这件事情是一个执着的信念。那我我自己是这样子，就是我要买下任何一件新的器物之前，我一定都会看着这个器物非常仔细的思考：第一个，它好不好用？哎，它好不好用？然后说真的，一个器物如果不好用的话，它再美都没有用。哎，再美都都是都都是徒然，因为你拿回家之后，你发现它不好用，你很快就会对它就会有不好的感觉。那你就会厌弃它所以那个美其实是非常短暂。所以第一个是实用，是放在最前面，而且不只是好不好用，是我用不用得到。有些器物很好用，可是你的生活里面根本就不需要这个东西的时候，它对你也毫无意义。所以你它是不是能够真正的彻底融入你的生活里？再来一个很大的重点，我对有没有缺？如果它很美，它也很好用，我看起来真的非常喜爱它。可是我家里已经有类似的东西，了。那我通常我也不会买，还通常也不会买。原因是因为你买下来之后，你可能你就要搁置你家里原来的那一个，那或者是说你就有两个，所以你每天你就要想说你要用这个或者用那个，那其实你的生活就会变得纷乱。那当然像杯子或盘子这些可以多一点，可是如果是实用道具的这件事情，我就。不太会去选择，那还有一个很重要的是量力而为。我通常不会去买就是太贵的东西，也就是它超过我的能力负担。就是我买的时候，我买的时候会觉得哇，这东西好贵。那即使再喜欢它。这个东西好贵，那回家以后，如果我要使用的时候，每天都小心翼翼，因为万一它打破了，是不是我们家的猫咪非常皮，跳上来的时候把它踢下去，它摔破，我会很痛苦。那我心里就没有办法无挂碍的去对待它的时候，其实我跟这个器物之间的关系也不会好。那所以就是这几个原则，就是说，因此就是在这些原则里面选出来的东西，其实它就会真正的融入你的生活中间，你就会觉得它是美的。哎，它是美的。那当然，你要如何让你家里的器物美，或者怎么这个东西，你一开始这个选择涉及你自己的美感，涉及自己的美感。所以在这个美感中间，你涉及这个美感中间，它其实还是需要涉猎，要多看跟多练习。所以我刚刚就会说，其实买慢一点是好的。还像我会想那么久，还想那么久，买慢一点是好的，因为你很快的先首先把家里充满了东西的时候，你其实就不太有。这种锻炼，你反而是慢慢的看，慢慢的选，然后再来就是多练习，还多练习。那还有一个很重要，我自己的原则是简单，就是我会尽量选择简单而单纯的器物，因为简跟单跟单纯的器物的时候，它其实比较容易，就是不会去选到说让你觉得拿回来之后跟你自己的家格格不入的这个情况。对，那所以说就是像这样子的，就是。这个选物的原则，其实你一旦慢慢的把握到中间的诀窍之后，它其实你就可以在生活中间很自在的跟器物相处
0: 。我很好奇，老师，因为很多年轻人或是你已经习惯说，哦，好，我们买家具或是买呃餐具，我们就会习惯到某知名连锁店，<笑>我们就可能会去找杯子、盘子。那可是我我有发现，当你开始。老师刚有提到说，你要跟你的餐具或是你的用具是有关系的，有连结。然后你长久使用情感投入，我有发现，如果你越在意这件事情，你就会越有一点受不了那种呃很量产，然后很我常常会，因为其实我后来我我我先生非常喜欢买那种，就是家里可能需要六个啦八个，他就全部都买那个的，然后全部都是白色的。他说：“你不是喜欢白色？”我说：“我是喜欢白色，可是我觉得这个餐具少了一点灵魂的感觉。”老师，你自己也会在这种连锁的家具店买吗？还是说你不排斥，但是你有自己选择的方法呢？
1: 对我其实不排斥，而且我们家还蛮多你说的那个连锁的东西。那不过这个东西是有原则的，还是有原则的。因为比方说我在道具工具上面是连锁品牌的比较多，然后相对的像是这些杯子、盘子、呃碗盘，就是这些呃茶壶或什么这些比较需要呃多一点的味道、跟韵味、跟风格的，可能相对少，可是还是有。哎呀，在今天要细养细选之下，它还是有哎，对。那所以说，嗯，那个原则其实就是会不太一样。不过这中间有一个很重要的一个共通点，你刚刚提到一个重点，你买六个、八个、哦、这件事情，在我家是从来不会发生。对，那嗯，就是我在书里跟很多的场合，在未来课堂上也会再三的强调，就是不成套主义。这是我从年轻的时候奉奉行到现在，就所有东西我都只买一个。对，老师
0: ，之前我在读你那一本书的时候，你有提到说，因为其实你们家两个人，然后我就想说，那很正常。如果一般人就想要两个人，那就是我只要看到一个喜欢的东西，我就买一对，就买两个，两个，两个，两个。可是你的书上面却说没有，你不会买成套，这让我真的非常惊讶。老师，哦、你的想法是什么呢？嗯
1: 、呃，其实当初不买成套有一个很重要的原因，是因为我从年轻的时候其实就对器物非常非常感兴趣。那可是问题是，那时候是那个什么那个从上班族开始，其实根本就没有什么样子的能力可以买很多的东西。那尤其当时其实已经慢慢的就是呃，就是。品味的也不能说品，就是标准是有一点高的。所以说，其实从年轻的时候开始买东西，就发现一个很严重的问题哦，也就是说，呃，我买得起的我都看不上，然后我那个呃那个呃看得上的我都买不起。所以这件事情就会让人觉得哦，非常的焦虑跟苦恼。那所以说，在这种情况之下，我就养成了就是什么东西我都只买一个，因为你相比起来，你如果你就可以用最有限的金钱，可是可以却可以拥有最多样的东西。然后刚刚刚，所以说一开始我是从来没有想过搭配。那两个人也不一定需要买两件嘛，因为我们两个用不一样，其实也没有什么关系。那所以说反而是这样子的一个原则。然后后来又慢慢就发现说，其实在这个不成套的的这个主义，就不成套的这个坚持之下，不但可以拥有非常多样的器皿，而且后来慢慢就发现，其实在搭配上面很有乐趣。今天这个跟那个在一起，那天那个跟那我这个人是很怕腻，很喜欢换。哎、就像我在我的那个呃、嗯、餐桌叔叔，我不喜欢吃重复的菜，我也不喜欢用重复的器皿。就是我的器皿虽然不多，可是我每一天，今天用这杯子，我明天一定用另外一个。哎、就是我喜欢，就是透过这种不断不断的那种呃、嗯，就是轮替跟那个替换，就是让生活其实充满了各种的乐趣
0: 你还有一个非常厉害的能力，就是我们刚刚有讲到说，好像经过你的巧手拍下来的食物摄影，因为我其实之前有跟老师一起参加过几个活动，包含就是、呃、酒类的啦，或是参加一些其他的相关活动，你就会发现、哦、我们的手机拍出来的照片跟老师手机拍出来的照片就是不一样哎，老师的食物摄影技巧真的是可以让那种。呃，平常很平凡的东西，看起来突然之间就是很优雅、很高档，然后贵了好多的感觉。所以，老师，你有没有什么诀窍？因为其实这个我真的已经放在心中疑问多年，可能超过十年了。哦、<笑>就是老师，你为什么都可以拍出这么漂亮的食物摄影？你有什么样的？心法跟要诀嘛，可以不用全部都跟我们分享，不然我怕大家都学起来，应<笑>该没有那么容易了哈。帮我跟我们分享几点重要
1: 的好。其实也没有，嗯、呃，那个，呃，听你这样说，我自己觉得挺不好意思的，因为我其实，嗯、呃，怎么说呢？我其实，呃，跟我刚刚说，我从来不觉得我自己的厨艺很好，或很会做菜。我其实我也不会觉得我很，从来没有觉得我自己很会拍照。那原因在于说我拍照，呃。早年就是，当然是拍照。早年是工作所需啦。就是我那时候投入到那个呃，就是开始自由写作的时候，那个时候，现在所有的这些呃年轻一辈，其实大家都自带摄影，都自己很会很很会拍，很会写。那当年当年的那个呃，就是文字写作者，其实多半刚开始的时候，我们真的只需要做文字就好。来做文字，那时候其实呃，我们所呃写稿的媒体或什么，其实都有拍。配发摄影，或者是呃，就是都有摄影的预算，我都可以另外再再找摄影师合作。可是后来慢慢我就发现不太对劲了，为什么？就是同样，比方说做起一个那个媒媒替媒体要制作一个专题，然后策划是我，企划是我，然后所有的联络跟安排，就各方面通通都是我，写作都是就是我。然后那个可是摄影呢，呃，就是到了那个现场之后，他只要拍照就好了。然后那个呃。可是结果，他可能他的收入是我的好多倍，原因是因为摄影费是比较高的，我就只能够用一个字一个字算钱嘛。然后那时候想说，这这一下不行了，这个可能会饿死，那接下来可能会饿死，因为花了这么多心思，所以我得要摄影这一块，我自己也要。也要可以那个，也要赚到，还要赚到，所以是因为这样子，我就买了一部单眼单眼相机，我就开始自己学拍照。可是你们在平常现在所看到的这些日常的照片，我其实很坦白的说，其实纯粹就是记录的目的而已。所以说呢，嗯，像你们看到我的餐桌，我就每一每一张餐桌我拍照，其实就短短短的话不到一分钟，长的话也不过就是二三分钟。我其实不肯花很多心思拍照，我也不会去经营任何的画面，也就是菜一做好摆好。之后赶快相机拿起来按几下就好，因为我很怕菜冷掉不好吃
0: 。那、嗯、老师会不会就是拍到菜都冷掉，然后还踩在餐桌上面，从上面往下拍？这个会在你家发生吗？嗯
1: ,嗯，那个嗯，就是几乎是不会，绝对的大部分是不会的。因为说真的，就除非那一餐我们有特别的目的。就是比方说，我有真的是要替别人拍一个什么样的东西或什么，不然的话，我是绝对就是我自己常常说，就是按几下快门，赶快开动。因为对我来说，吃是最重要。在外面吃饭也是哦，就是现在很多就是一起吃饭的，就是这些呃 ，i n s t a g r a m m e r 他们可能就会花打灯或花很多力气。可是你一定看到我的，就是拿着我的那个小相机，我不会用手机拍照，老派人拿着我的小相机，啪啪啪按几下，我就开动。就不管他们就开动，因为对我来说，这个享受其实才是最重要。那我觉得可能可能，如果因此就是大家觉得我的照片有什么特殊或吸引人的，可能就我自己常常在想我的餐桌，就是明明我也没有花很多的时间。我在想，第一个是在于说，其实我呈现的就是我平常吃饭的时候的样子，要有你们看到有花有酒，有什么嗯，就是有水果或者是。拍摆盘是好看的这件事情，我的目的并不是为了要拍照，还并不是为了拍照，而是我希望我等一下在享受这顿饭的时候，我是开心的，是自在的，是乐在其中。所以，所以说，可能也许是这一种，就是真正就是注重是在原点的自在，可能让人觉得我的照片不一样。那不过，我觉得这个中间的美感其实还是。有的，还可能应该还是有的。觉得那个有那个有的，其实是在于说，我想其实是就是像我刚刚说的，你一一贯希望呈现出来的是美，而不是为了拍照的时候，你就会在别的地方花心思去经营。那另外在拍照技巧的部分就，就嗯，不好意思，我拍照也已经有。二十年以上，很二十年以上，就当你每一天每一天你都很注意这个细节的时候，其实很自然而然的，常年的积累跟练习，其实它可能就会呈现出一个比较理想的样子吧。我想
0: ，很多人在谈什么生活美感的时候，我常常就会有很多网友他们会分享一件事说。我的美感都被我的另外一半破坏了，<笑>因为他们发现要维持美，因为我,我常常都跟我先生讲说，有一件事就是，我觉得美感是很集权、很霸权的事情，<对>就是你如果要是符合某一种美感的，你就不能妥协。什么哦 ，OK， 大部分都是这样，然后其中一两个就是歪掉。我会跟他讲说，美感呢，基本上不是零分就是一百分，没有什么五十分、六十分、八十分的。这是当然是我个人的一个观念啦，哈。其实要讲的事情就是说，当你在呈现一个美感的时候，其实你的身边的、你的这个重要他人、你身边的伙伴是非常重要的。老师，你也有经历过一段需要去跟你的家人、去跟你生活中的人去协调所谓的要向某一种美感靠拢，还是说其实大家就是各过各的，也可以把美感建立起来呢？嗯、呃，我觉得这一点其
1: 实，呃，还呃，可能也对，其实有哎、欸，就是我觉得其实有哎、欸，因为像我自己，其实还是会有一些这样子的状况，还会有一些这样状况。也就是说，我对于对你，呃，我我我其实不太确定，我是不是觉得就是一百分跟零分，可是我的确对我生活中间的很多细节的美感是极度的坚持的。那嗯。就是在我的第一本书《那个伊莱的幸福杂货铺》没有提到这件事情，就是当年我们两个要成家的时候，然后为了一只马桶刷，还、欸、有就是我们。分破了整个台北，有可能可以卖马桶刷的地方，就是原因，就是因为我绝对不苟且，嘿，我绝对不敷衍，因为即使是一支马桶刷，我都希望它是美的。那当然，我们就碰到了我们之前说的那个呃，看得上的买不起，然后买得起的看不上，大概是这样的一个状况。所以我记得那时候，我们生活中有很多这种事情，像我们家的那个呃，垃圾袋，然后还有我们家的那个呃，就是菜瓜补。就是所有的东西，我都希望它是在它至少它必须是简单的，还是必须是简单的，然后没有多余浮夸的颜色图案。就是呃，我们同事常常笑我是有恐色症，就是我对于有。缤纷颜色的东西是觉得很恐怖，那所以说我其实对于这些事情是无比的坚持。所以我记得我们我跟我先生之间，就是应该说，长年来我跟我先生之间常常会重复一个对话。我先生就是就是，终于他有时候真的是很受不了，他有时候真的是会生气哦。就是我记得那个呃，就是马桶刷事件，还有那个。交代台就是前阵子我们重新装修的时候，为了买一个交代台，我都非常的在意。那可所以说，他其实常常就跟我说：“就哎，你怎么那么挑剔啊？”那我每次我都会回他说：“不好意思，我整个人生都是由挑剔所支撑起来。”的。’对，那其实那就是我说的，就是对于生活中的每一个细节都认认真真的对待。那我觉得这里面就是，嗯、呃，就是像很多人也都会问说，说那所以说这样子的那个。就是要怎么样去建立一个让家的所有的东西都能够协调，或是怎么样去建立这个美感的体系？我觉得这个中间其实还蛮重要的一个点是，你要首先先找到自己的喜好。像我自己的话，就非常。清楚，就是我对于浮夸的、华丽的东西是不能忍受的。所以在这种情况之下，我在这个部分我是没有办法，我是不会去妥协，因为它一旦进入到我的生活，我每天对着它，我就会不舒服。哎，那说真的，你在选择的当下，只要稍微的坚持一点，你之后都很舒服。这件事情反而是。比较简单对我来说是是比较正确的做法。那另外，像我自己其实越来越了解，就是简单的东西，由来天然的东西，或者是我在我的那个《日日物事》这本书有提到，我对于质文的东西有很多的那个着迷跟想。所以说，很自然的，就是当我自己很清楚我是我的那个审美体系是怎么样子的时候，我就依从这样子的审美体系去做选择。然后再来就是。而且，就像我刚刚说，不急，每一天，每一天的实践，然后你慢慢，你就会在这个里面找到自己的方法跟协调一致。然后再来，就是我家另一半现在也比较少碎念我，因为反,反而是我在这个过程中间，我是很经常让他参与。我在问他说：“这个好不好？那个对不对？”嗯，可能是这样子的。然后，即使是我要否决他的意见，我也会糟糕。他在旁边听，就是我也会稍微用引导的方式，就是哎，其实。会慢慢跟他说明这个中间的原因。那一旦了解到，就是我刚才所说的，你在当下妥协了或是在当下轻忽敷衍了之后，其实你日后你是很难过，你就会觉得就是我。那当然，他的难过可能就是我就一直碎念说那东西真的很臭，我真的受不了，当初怎么会买。<笑>那经过就是比较多这样子的一个情况之后，我觉得其实慢慢两个人的想法就会一致。
0: 我我记得我我先生也常常跟我讲，因为一开始刚刚交往在一起的时候，那个磨合期非常的长。那特别他工程师，他只讲究如果是功能性的，那就 OK。比方说，我一直在讲说有他之前，我第一次去他家的时候，他有一台五头五个头的灯，然后那五个头的灯呢，灯罩五个颜色都是不一样的，就是红、橙、黄、绿、蓝。我看到的时候，我真的是要昏倒了。我就说，这个灯，我记得它有全部都是白色灯罩的，你为什么没有买那个全部白色灯罩？他跟我说、哦，因为这个便宜两千块。然后我记得我那个时候就觉得很毛骨悚然，想说这真的是我我接下来要结婚<笑>要生活的对象吗？那所以后来当然时间磨合久了之后，就是会好一些。像老师刚刚讲的，就说哦，他有时候也是会俩拱，会抓狂，会说你可以不要再这样子，因为这你的美感，他有时候会生气。他说你的美感就是一种霸权，然后你为什么要那么挑剔？我就跟他讲说啊，就是因为挑剔，所以我才会嫁给你啊！哇，听起来好像就开心很多，<笑>好厉害。觉得<笑>这个可以偷偷交给老师。<笑>
1: 对对，我学到了。
0: <笑><笑>好，现在即将要进入秋冬季节了。其实今天刚好老师在这里，我们也想要请教老师。因为你除了是茶的专家，嗯，奶茶应该也是茶。就是我常常看到你在煮奶茶，然后我也是，我自己明明也有煮奶茶，我就觉得你的你煮起来看起来比较好喝。<笑>有没有有没有什么样的有没有什么样的诀窍可以教大家煮奶茶？因为煮奶茶真的是一个难题。像你在英国的话，他们就会跟你讲说要先茶，然后后面再放奶。而且我还发现英国人他们的奶呢根本没有加热，他们就是你煮完一壶茶之后，就倒一点点、一点点的奶量进去，跟那种啊、呃、我们很浓郁的那种感觉又不太一样。所以老师，你有没有自己可以？你在课堂当中好像也会教大家煮奶茶。可不可以现在在节目当
1: 中先透露一点点煮奶茶的技巧给我们？嗯，呃，这个就是呃，就是可能区分要区分是用煮的还是用冲泡的。那通常在英国，就是如果要先关于先放茶还是先放奶的争论，比较是在冲泡的部分。那冲泡的部分的话，其实真的就是有差别的，很有差别的哦。就是呃，对英国那边其实会用冷的牛奶。我自己觉得有一个很重要的原因，就是因为他们是比较温温带比较寒冷的那个呃地方，然后所以说他们的那个牛奶的那个乳脂量还有那个牛奶的丰厚程度是很高的。所以说即使是在冷的过程、冷的状态之下，它都会蛮美味。然后我们在热带的话，相对我自己觉得，就是我们的牛奶其实没有那么的浓郁，哎，那么浓郁的时候，我自己其实。还是会喜欢稍微的让它温热，可是不要太热。大概我自己就是稍微加热到在呃，大概手摸手摸不凉，大概有一点点微温就可以，还微温就可以。那至于先放茶跟先放奶，这个在英国其实争论非常多年，争论不休。可是我自己的话，我是先放奶。先放牛奶，然后呃，而且放糖，嘿，让它充分融合之后，直接再把热茶倒下去。那呃，后来呢，我在那个研究那个呃，就是分子厨艺料理的时候，在研究分子厨艺料理的时候，意外的，意外的从那个分子。整个分子厨艺的那个很重要的始祖提提斯教授，他的书里面看到一段，就是他用科学分析说茶和奶到底谁要先，结果他的结论是奶要先。那因为他他他认为奶要先，就是他在科学研究里面，就是因为牛奶是冷，牛奶是冷的，然后呃就相对是比较温冷的，可是茶一定是烫热。所以说，你如果说是把那个茶茶，你先放茶，然后是滚烫的茶，把那个呃，就是比较比较呃温度比较低的牛奶倒进去的时候，它会导致那个牛奶里面的蛋白质变性，然后所以它的那个整个风味就不好。可是你如果说是比较多量的牛奶先在先在杯底，然后再倒热茶的时候，它的那个变性蛋白质变性就会相对就比较少，就这个情况就比较不会发生，所以它就会比较美味。所以这下我就非常得意了，就是我坚持这么多年牛奶鲜这件事情是有科学验证。那至于煮的话，它就又是另外，因为煮它整个就是都是一个比较高温的一个状态，还比较高温的状态，所以说其实奶鲜或者是呃就是茶鲜就不一定了，就是原因就是在于说锅煮它比起冲泡来，它就整个是追求所有的味道都非常浓厚。非常非常浓厚、跟强烈、跟饱满，所以这个时候其实牛奶它其实经过蛋白质变性的时候，它会产生比较多的像是奶腥或什么这些，它其实，在茶也变得同样浓烈的情况之下，它其实整个会是另外一个不同的状态，而且我们通常锅煮到都还会再再加上。就是甜味元素，像糖或蜂蜜，所以它整个是要呈现是一个比较丰富而强烈的味道，所以就跟那个冲泡的时候我们追求的温存是不一样。那如果是在锅煮的情况下，也是有一点,点诀窍的，一定要从水开始。很多那个早年台湾的一些咖啡馆，他们在做锅煮奶茶，说标榜说我一滴水都不加，我纯用牛奶煮，好像是他的下本或用料有多讲究的。那可是实际上不对的、啊，就是我一定是先放水，然后放茶叶，让茶叶煮出味道之后，我再把牛奶倒进去。那原因就是在于说，你如果茶叶它是在那个牛奶里面的话，它很多的香味跟它的味道都不会，都会被压抑，都不会出现。所以一定要先用水来煮，用水来煮，让它的整个味道跟香气都先。散发之后再牛奶倒进去。那我的话还是一样哦，就是呃，就是即使是锅煮，其实锅煮我也不会让牛奶加入牛奶之后，我也不会让它沸腾，一样就是大概煮到六七十度，七十度左右，七十度左右的那个温热之后，我就马上熄火，还是希望这个牛奶的那个奶香能够被充分保持。然后，呃，如果要加蜂蜜糖的话，我会跟茶一起加。如果加蜂蜜，我也是在事后，就是在加入牛奶之后、熄火之后，我才把蜂蜜加上去。其实也是希望能够让蜂蜜的整个香味不会因为高温而被破坏。所以大概就是以下就是一些基本的知识跟诀窍。不过真正的细节呢，在课程里面，那还有在我的书《红茶经》里面都有完整传授。
0: 我很想知道六七十度的奶茶温度，它是老师你会去买这个温度计插下去量，还
1: 是说你会看它的表面会起泡了吗？六七十度起泡就太高了。嘿，那我自己的话是，呃，我我我家的我厨房里面惯常是会放温度计嘿，比方说我在冲我在煮咖啡的时候，我就会很重视温度。不过因为奶茶是我非常非常熟悉的，所以说我其实不太会去。不过当然我会觉得，在一开始如果你想要抓到那个诀窍，你还是可以用温度计来量。嘿，那像我在课堂中、就是，就是就是就是也常常会说到说秤这件事情很重要。嗯、就是就是凉度这件事情是给可以给你一些经验的法则。那可是就是呃，你一开始你大概知道说大概七十六七十度。我自己其实以前的话会用手手在那个锅面上面，就是不是去碰它哦，千万不能碰，会烫。在那个锅的上面就，就是会会感受到那个热气、嗯，热气那个碰在手上的感觉。那可是很多的时候，其实真的是呃，你一旦习惯了以后，很、嗯、习惯以后，你大概知道说大概那个呃，就是呃。牛奶倒下去之后，大概多少时间？还多少时间？或者是你看到那个意面的那种稍微流动的感觉，你大概就知道，还知道。然后这个时候你就可以熄火。那所以说，其实还是那句老话，每一天每一天的实践的时候，你就会慢慢在这个中间抓到诀窍。而且我觉得泡茶这件事情让我觉得很神奇的一件事情，就是你用很多的道具去帮你精细的度量这件事情。有的时候其实远不如，就是你其实就是用感觉的时候，你喝下来的那个茶的感茶味就是会比较舒坦。像我们在泡绿茶的时候，像在泡日本的呃玉露茶，大概是五十度；煎茶大概是六十度，然后那个呃就是呃像文山包种茶这种，大概是七十度左右。那一般你插个温度计在那边量，或者是我用护道的方式来降温，其实都远不如就是我把一杯水放在那边慢慢等它凉，然后不时的手去碰一哎，觉得哎时间到了冲下去。不知道是因为你的心情特别的舒缓自在，所以影影影响你倒茶的那个姿势跟节奏不同，那个茶的味道就是比较舒坦。这件事情非常奇妙，大家可以那个在家里面尝试看看。
0: 哦，我觉得今天听老师讲，完全我觉得又又跟看老师的书，或是看老师的文字啊、专栏，或是粉丝团很不一样，因为有有你直接这样子去跟大家分享，然后去讲里面的原理，我觉得那个感觉就好像身边有一个。那种美学或是饮食的老师就在旁边，就是教我们说：“哦，我可以怎么样做？”因为很多人其实都好想要达成那个样子，可是不知道方法。所以老师其实呃，最近有推一系列的，就是关于生活美学的呃一些相关的课程。我可不可以请老师跟稍微跟大家介绍一下？因为我相信有非常多人跟我一样，都是老师的那个追随者。我本来想讲仰慕者，<笑>觉得听起来好像怪怪的，都是老师的这个美感的追随者。而且其实我今天得到非常重要的，就是跟我以前想象的不一样。是我以为老师是那种策略型的美感人，我的意思是说，哦，好像是那种很刻意要去经营一个画面，所以我可以讲出什么第一点、第二点、第三点、第四点。可是老实说，我觉得老师很不一样的部分是。就是，哎，你看我前面讲都都称呼你依兰，后面真的是真的被震震折住了，都要变成老师。<笑>就是我发现你其实更强调的事情是人跟物、人跟饮食、人跟生活之间的关系，嗯、而那个美感不只是一种经营或是营造出来的，更是他你跟这个物或是生活当中的关系所。散发出来的一种。让彼此都很愉悦，或让生活充满愉悦的这种感觉，所以我真的很期待老师的美学课。老师可以介绍一下，就是说你的美学课里面有涉及到哪一些主题，以及你的一个方式大概是怎么样吗？嗯
1: ，在这个课程中间，我们会呃，就是呃，主要是涵盖就是我们在生活中间所会包容的几个不同的呃，就是方向或是类别哦。那呃，大概可以分成以下几个章节哦，一个是简单主，就是。我们刚刚说的，其实厨艺不用好，只要那个、呃、食材好跟掌握诀窍，它就可以非常的美味的这个一些原则，然后再来享受饮，就是嗯嗯，就是第三个的话是居家风格，然后再生活态度，然后在第一章的那个嗯、呃，就是简单煮，我们刚刚有提到，就是一些基本的一些法则，所以它会包含的像是怎么样选择食材啊，然后怎么样去配搭，配搭不同的菜色跟那个呃，就是。配搭的心法，怎么样去设计你的菜单？然后再来呢？因为我非常的忙碌，所以我一直都喜欢用非常短的时间来做菜，所以说会告诉大家快手秘诀，怎么样去建立你的配那个工序跟计划？然后再来呢？嗯、呃，就是没有完全没有时间的话，简单吃要怎么样子可以简到极致又有好。有好滋味，再来就很多人可能都觉得我的菜色千变万化，因为我刚刚前面有提到我很讨厌吃重复的菜，所以说一道菜做过之后，我几个月甚至几年它都不会重复配方都不会再出现。那所以说，在要如何要千变万化的话，我有一个我自己的鲜味魔法。很鲜味，就是运用食物各种鲜味素材来创造出多样的变化，然后再来就是同样我的餐桌有一个很重要一个特色就是混融，就是世界各国各地哦，就是那个呃台日西南洋各种各样的都会混融在一起。那混融的方法是什么？然后在那个呃享受饮的部分，就像我们刚刚说的，嗯、呃，就是认识茶，主要是茶跟酒。就是茶和酒这些基本的一些知识讲究门道，然后以及呃，我也会在里面就是实作教大家怎么样冲跟煮奶茶。然后酒的部分呢，就是基本的就是从发酵酒像清酒、葡萄酒，然后或者是像威士忌、烧酒、白兰地这些烈酒，然后呃，它的基本知识，还有怎么样挑选以及酒食搭配，然后最后也会介绍我的家常调饮，就是就是怎么样去调调酒、调茶跟调饮。这部分也会是实作，那在居家的风格的时候，就是空间的构成、风格的型塑，然后怎么样从容收纳，还有我们刚刚聊了很多的这个玄物的哲学，怎么样布置餐桌，怎么摆盘。那最后一张呢，是一个比较是一个综合性的，就是生活态度和生活态度的部分，就是我们要怎么样在有限的精力之下，就是即使忙碌的工作也能够好好的生活，以及品味的养成跟徜徉其中之道。就是以上大概就是我们十个小时。十嘿，二十五堂课，嘿，二十五堂课，在这个中间会跟大家谈到的
0: 。我其实光是听老师这样讲，我就觉得这课不管你有没有学成出师，<笑>都是会让你非常疗愈的。这个二十五堂课、欸，嗯、因为其实有时候你知道，我们。其实是眼睛看到的，然后你感受有一个人他懂你，懂你的生活美感，懂你的坚持，然后他跟着你一起啊、哦，大家就会觉得有一种我不知道，我觉得光是看你就会觉得有那种幸福，然后会觉得啊被了解，然后很疗愈的感觉哈、哦。所以哎，其实老师真的很厉害。我记得有一次，好老师还有分享过你的食谱，就是用威啊用那个 whisky 做。麻油鸡对不对
1: ？哦，对，那是我们上一次一起吃饭的时候，我请那个主厨，就是因为我们一般麻油鸡都是用米酒。用米酒，然后我拜托主厨用威士忌来做，因为那其实就是我平常在家里面的方法。就是我发现，就是比起米酒来，因为米酒是白色的烈酒，那威士忌它经过了那个橡木桶的桶陈之后，它其实是拥有类似香草啊、果干各种比较丰富的味道。所以说，用威士忌来取代米酒来烹调那个麻油鸡的时候，它的整个香味其实是会相对的，就是比较缤纷、更有层次哦。那在我家里都是这么做的，所以那次就这样子分享。讲给大家了
0: ，嗯，哇，我觉得真的是非常期待，因为我我已经准备也要来去上课了。这样，最后我想要请教老师一个问题：很多人都喜欢用什么？哦，这个是加法哲学呢，还是减法哲学？那老师刚刚有提到，我们提到选物，选物可能就是要买东西，可是我们又发现老师说不要去买，或是不要去，就是不要去过度消费了，不要去买那些其实你用不到，或是家里已经有的东西。哎，听起来又像是。减法哲学，我自己觉得好像必须要挑剔、挑剔除掉，就是跟你自己美感不符合的，好像就能够呈现一种风格。这个当中，我其实还是有点想不通，所以想要请教老师哦。如果用加法跟减法的概念来说，你觉得要展现一种生活美学的态度，是加法比较重要呢，还是
1: 减法比较重要？嗯，我觉得你很敏锐哦，嗯、就是刚才其实已经。点到了，其实我的确就是觉得是减法比较重要。那嗯，这件事情其实不只是呃，不只是在生活美学或是这些器物的本身，我觉得甚至整个人生都是这样子的。那我从以前就是随着年龄的增长，我越来越了解，就是其实年轻的时候，我始终都相信在人生中间很重要的是要倾听自己的内心，然后知道自己要什么。那可是随着年纪的增长之后，我才发现说，其实好像不是这样子的，反而。比起同样是倾听自己的声音，比起知道你自己要什么，其实你不要什么，其实比要什么要更重要。因为因为其实人生的选择有这么的多，当你知道哪一些对自己无足轻重，你完全不需要留心，也没有办法使你幸福快乐，也不是你自己会执着，或是这些事是这些事情都应该要把它割舍掉。所以我觉得回到生活也是一样，减法一定是要摆在最前面的，就是你先或者。是最前面就是先减，你先全部都把你把你觉得不重要的、你不喜爱的、无足轻重的、你不会驻足的这些事情全部都不要接受，不呃，就是抗拒外来的诱惑，就把那些诱惑那些全部都舍掉，舍干净了以后再来慢慢加。那可是其实一般我们都会说先减然后再加，可是我自己其实后来我的另外一个体悟是，有的时候你其实甚至不用加。还不用加了，因为这个世界已经太复杂，诱惑已经太多，然后你你所有充斥在你的生活的东西已经太多太多，所以当你剪完了之后，你其实就会出现空间空间跟余裕，这个时候其实也许不是加，而是容纳，还、嗯、而是容纳你自自然然的季节的流动。然后就像吃饭一样，就是随着我常常嗯、呃，在那个我的课堂中间，我也有强调随季节而食，还随季节而食。在季节的流动的时候，就是呃，萝卜来的萝卜开始芳美的季节吃萝卜，然后瓜开始好吃的时候吃瓜，然后它一旦过去了，你就让它流走，你也不要再执着。也就是说，其实在这个字。流动的时候，就会有很多很多的美好的事物，会自然而然的流入你的生活之中。那你只要徜徉其中，跟沉浸其中就好了
0: 。哇，我觉得实在是，虽然说是生活美学课，可是感觉好像人生哲学，然后还有一些。<笑>各种生活的哲思都在里面了哈！我相信今天现在正在收听的你呢，不管是对啊、呃、宜兰本身就有认识，还是你今天听了我们的节目之后，哎，觉得非常的想要多了解，包含想要多了解宜兰，或是想要多了解这个课程，都欢迎你可以点开今天的我们的节目简介栏里面，我会把今天的这个课程哈这个连接相关连接，如果你想要多了解一些的话，你可以点进去。然后因为现在这个课程正在募资的期间嘛， 1 0月31号以前会。价格会非常的便宜，而且更好的事情是我们自己的听众哈。你只要输入我的英文名字 Anita A N I T A， 你就还可以再想着扣哦好，那我想要最后要谢谢依兰哦，就是今天能够来上我们的节目，跟我们分享。我觉得今天又让我重新又认识不同面向的你了。我觉得说，而且老实说，不只是认识不同面向的你还让我对所谓的生活美学有了另外。更深一层的思考，就是原本可能还是觉得说，哦，所谓优雅啦、缓慢啦，然后故意去构思啦，可是却发现，哎，跟你聊完之后，我觉得生活的处处哦都是可以构成美学的元素，然后不管你的生活是忙碌的啦、压力大的啦，还是啊。呃还是没有不会那么不不会这么忙碌的，其实都可以好好的把自己的生活过好。所以非常谢谢依兰，谢谢。好，那如果有任何想要跟我分享，或是想要有什么话想要告诉依兰的，都欢迎你可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 也欢迎你可以在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五颗星给你的留言。我们今天非常谢谢依兰，拜拜，
1: 拜拜。